1: Buenas noches a toda la comunidad de Voces del Abismo Por cuestiones personales, me gustaría mantenerme en el anonimato Lo que vengo a contar es una experiencia ocurrida a mi padre Quien trabajaba como guardia de seguridad en un centro comercial muy conocido en uno de los estados turísticos más importantes de Venezuela Cabe decir que entré antes que él Desempeñando el puesto de asesor de ventas Al poco tiempo de llegar Escuché rumores en torno al lugar Que asustaban ya pasada la medianoche Se escuchaban ruidos Y hasta de apariciones de una pequeña Y un hombre se hablaba Mi padre entró un año después Y a pesar de ello No le comenté sobre los rumores Imaginando que no me creería por mi parte, poco después de haber entrado, cuando inauguramos la tienda, llegamos a encontrar huellas de niños marcadas en los espejos, también de pies en el azulejo del pasillo y objetos fuera de su sitio. En nuestro intento por evitar la incomodidad y el miedo, hacíamos chistes al respecto. Sin embargo, lo que les conté no es nada si hablamos de la historia de mi padre. Me contó que durante uno de sus turnos nocturnos, específicamente un 31 de diciembre, le tocó hacer guardia en uno de los pasillos del centro comercial, en la parte con menos iluminación. En uno de esos recorridos programados, dijo ver a lo lejos a una niña de pie, dándole la espalda. Llevaba un vestido blanco, un peluche de oso en sus manos, y su cabello tapaba su rostro, reflejado en el escaparate frente a ella. La impresión que le dio fue la de una pequeña que posiblemente se había separado de sus padres, y de alguna forma se quedó encerrada en el centro comercial. Antes de que mi padre se acercara, la niña notó su presencia, comenzando a llorar de una forma que le erizó la piel, pues imaginen escuchar un llanto en un lugar poco iluminado y sobre todo vacío. Sin embargo, sabía que su deber era auxiliar a la pequeña, por más extraña que fuese la situación. —Oye, ¿estás bien? ¿Qué haces aquí tan tarde sin tus padres? —le dijo acercándose. El llanto se detuvo abruptamente, dando paso a la voz de la niña a decir. —No sé dónde están mis padres. Los perdí en el accidente. —¿De qué accidente hablas? En ese momento, una sonrisa de oreja a oreja se dibujó en el rostro de la niña dejando a mi padre sin habla. Aún así, manteniendo la compostura, tomó su radio, que curiosamente no había escuchado desde hace minutos, y llamó a su compañero. No hubo respuesta, solo el típico sonido sin señal. —Acompáñame —le dijo mi padre a la niña, tomando valor llevándola de la mano. Dice que en ese momento sintió un frío recorrer su cuerpo, cayendo en cuenta de lo extraña que era la situación y de que esa niña en realidad no debía estar ahí. Era imposible. Mas, siguiendo el protocolo, hizo lo que tenía que hacer. Se dirigió hacia la escalera de emergencias con la pequeña, y posteriormente hacia el cuarto de cámaras donde llamaría para informar de la situación. En ningún momento dejó de sentir frío. Comenta que incluso en los pasillos se sentía peor. Seguía sin recibir respuesta de su compañero Y justo antes de entrar al cuarto de cámaras La niña se detuvo Diciendo que no quería entrar Que esperaría afuera Está bien Quédate aquí No tardo Le dijo mi padre Entró dirigiéndose al monitor Donde vio algo que hasta hoy no puede sacarse de la cabeza La expresión de su rostro al contarme esto Denotaba el terror que debió pasar esa noche pues lo que vio en el monitor. Fue esa misma niña viendo fijamente a la cámara, con una maldita sonrisa imposible, mientras que detrás de ella estaba una anciana de pie, riendo a carcajadas. La grotesca imagen lo hizo dar un brinco hacia atrás, a la vez que el monitor se apagó. Sin pensarlo, corrió hacia el pasillo que daba al centro comercial, cuando un grito inundó la habitación. Vio a la niña dirigiéndose a las escaleras de emergencia, y posteriormente arrojarse desde una altura de tres pisos. Con miedo se asomó hacia abajo, encontrándola tendida en el suelo, con la anciana a su lado viéndolo fijamente. Un grito más provino desde el pasillo, cosa que mi padre ya no pudo aguantar. Regresó como pudo al cuarto de cámaras, donde se quedó encerrado por lo que sintió una eternidad, hasta que llegó su compañero. Lucía preocupado, preguntándole qué le había pasado. Tratando de calmarse, mi padre le contó todo, mostrándole las imágenes de la cámara para que no dudara de sus palabras. Pero, en las grabaciones, se mostraba solo a mi padre todo el tiempo, sin ni una niña acompañándolo, ni mucho menos la anciana de rostro carcomido. No obstante, su compañero pareció creer en sus palabras, pues le dijo que él estaba al tanto de lo que ocurría en el lugar. No te voy a mentir, me han ocurrido un par de cosas, pero nada como lo que me contaste. No pasó mucho tiempo para que mi padre renunciara. No quiso investigar y después de escuchar su relato, tampoco quiero hacerlo. Aún sigo trabajando en aquel centro comercial y en verdad espero no pasar por algo como lo que hizo mi padre renunciar. Muy buenas noches, Comunidad Voces del Abismo Estoy muy agradecido de que hayan compartido mi relato Acerca de la experiencia que vivió mi abuelo con el diablo En esta ocasión, les comparto una experiencia que me sucedió cuando tenía 16 años Es algo que hasta la fecha me eriza la piel El simple hecho de recordar esa noche Como lo comenté, soy del Estado de México Específicamente de una comunidad de Metepec Cabe resaltar que mi madre vivía en un poblado al norte de Toluca, a espaldas del tan conocido cerro La Teresona. Estoy seguro de que quienes sean de la comunidad conocerán las historias y el misticismo que rodea dicho cerro. En una ocasión me encontraba rumbo a la fiesta de un pueblo cercano en compañía de un primo. Cabe decir que para llegar a dicho lugar debíamos recorrer un camino recto, casi en las faldas del cerro, con mil palos costados. En cierto punto encontramos una casa en ruinas Que a decir verdad no habíamos visto Y se veía un tanto tenebrosa Pero que al final solo pasamos de largo Y continuamos nuestro camino Eran aproximadamente las 7 de la noche Y ya estábamos cerca de nuestro destino Cuando divisamos en unos árboles cercanos a dicha casa Una especie de fogata Como si estuvieran quemando leña Lo extraño fue que no había humo No sé cómo explicarlo Pero se veía sumamente extraño y más, si agregamos que no había nadie más alrededor. Una vez en la fiesta nos olvidamos de aquello y simplemente nos centramos en divertirnos con los demás. Bailamos, conversamos y bebimos como se esperaba, pero pronto tendríamos que volver. Es así como, siendo las 2.30 de la mañana, decidimos emprender el regreso a casa. Por supuesto, tomamos el mismo camino. Atravesando aquel lugar en medio de la milpa Inevitablemente encontrando la misma casa abandonada Desde que la divisamos me percaté de una luz en su interior Que pronto familiaricé con el extraño fuego que vimos de camino a la fiesta Sin querer centrarme en ello pedí que apresuráramos la marcha Seguro se trataba de una persona sin hogar o algo así Aquí es donde lo aterrador toma lugar pues justo antes de llegar a la casa, el fuego se apagó repentinamente como si de un foco se tratara, dejando todo envuelto en una incómoda oscuridad. El simple hecho de recordar esta parte hace que se me erice la piel. Todos sentíamos que algo no andaba bien. El aire se sentía pesado, cargado de una extraña energía y un silencio abrumador. Oye, ¿qué es eso que está en la punta del cerro? Dijo mi primo Volté para percatarme de que había cuatro bolas de fuego Moviéndose de un lado a otro Danzando de una manera muy extraña No lo sé Seguro deben ser unas antenas o algo así Lo que sea Mejor vámonos Respondí Trataba de convencerme de que era el caso Una mala jugada de la mente nada más Aunque no podía ignorar aquello del todo estaba al tanto de lo que se hablaba en el pueblo, sobre las brujas que supuestamente aparecían altas horas de la noche, así que lo jalé pues seguía viéndose al cerro como si estuviera poseído, no, espera, ahí vienen, gritó, vi aquellas cosas caer del cerro, directamente a la casa abandonada donde cayeron de golpe, en ese momento el pensamiento de que debíamos escapar de ahí cruzó mi mente, Llamando la vez a mi primo sin explicarle la situación. ¿Algo no está bien? Algo no está bien, repetí en voz baja. Justo íbamos a correr cuando escuchamos un grito agudo, semejante al de un cerdo. Casi en contra de mi voluntad, me detuve para ver quién o qué lo había emitido y no miento al decir que me arrepiento de haberlo hecho. En aquella choza pude divisar una figura encorvada. Parecía la silueta de una anciana cuyos pies eran las patas de una gran ave. Vestía de negro, o al menos eso parecía, lo que me dificultaba apreciar tanto su rostro como otros detalles. Corrimos con todo lo que podíamos, tan asustados que hasta la borrachera se nos había quitado. Mientras tanto, detrás de nosotros, escuchábamos aquel maldito alarido y un aleteo de algo de gran tamaño persiguiéndonos. Por supuesto.
0: To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
1: Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale. At burro.com slash acast. That's burro.com slash acast. Burro.com slash acast. No me atreví a voltear. Cuando aquella cosa finalmente dejó de seguirnos, ya nos encontrábamos cerca de casa. Habíamos corrido durante aproximadamente 15 minutos y no me explico cómo no nos detuvimos en todo ese tiempo. El miedo, supongo que no hace actuar por instinto. Cuando sabes que tu vida corre peligro. Entramos casi derribando la puerta. Mi madre, que estaba en la cocina, se levantó asustada preguntándonos qué había pasado. Vienen todos pálidos. Parece que vieron a la muerte. Pero las palabras no salían por más que lo intentábamos. El terror causado por aquella visión nos había robado el aliento. Y en parte, debo decir, eso fue bueno. Pues no quería contarle lo que habíamos visto. No quería que nos tachara de locos o preocuparla, pues al ser del pueblo, también estaba al tanto de las cosas que ocurrían cuando la noche caía. Hubo una pelea, eso es todo, le dije, mientras nos retirábamos a dormir. Pasamos el resto de la noche sin poder conciliar el sueño. Escuchábamos cómo alguien quería entrar a la casa. Rasguños, golpes y pasos en el techo. Además de un aleteo que persistió hasta la mañana Al día siguiente mientras andaba por aquel camino de vuelta a casa Me percaté de que no había ruinas como la noche anterior Ni rastro de escombro O siquiera indicios de que alguna vez hubo una construcción A pesar de contar con la protección del sol No pude evitar que un frío recorriera mi espalda Y es que me quedó pensando en lo que nos hubiera pasado Si aquella cosa por alguna razón nos hubiese alcanzado Sinceramente es algo que quiero olvidar Tomarlo simplemente como una mala jugada del alcohol Y dejarlo así Pero al final hasta terminé contándole a mi madre lo ocurrido A lo que ella, bastante preocupada Me dijo que tuvimos suerte de haber escapado Es era una bruja, hijo Y agradece a Dios de que estás aquí para contarlo Hoy en día procuro no pasar por ese lugar Y menos de noche Muchas gracias por escuchar mi relato Llevo años viviendo en la capital de Baja California Soy originario de Oaxaca Cuando recién me mudé Viví en una choza en la que ahorraba para comprar materiales e Iniciar mi actual casa En ese entonces Conocí a una mujer que vivía seis casas de mi terreno La consideré una vecina más de la colonia Bastante amable y servicial Al estar pendiente de mis cosas Cuando no me encontraba en casa Debido al trabajo En las noches que salía de trabajar Lo menos que quería era cocinar sobre leña por lo que agradecía que ella me recibiera con comida ya preparada. No fue de esperar que a los meses estuviéramos saliendo. Ante mis ojos era un ángel, la salvadora de mis pesadas jornadas laborales. Entonces comenzó a comentarme preocupada que estaba corta de dinero, a lo que le daba una parte de mi salario como agradecimiento por cuidarme. Lo malo comenzó a irme pidiendo cada vez más dinero al grado de quedarme con lo mínimo para subsistir, con tal de que ella no tuviera dificultad alguna. Pasé dos meses de esa manera, hasta que una vecina, quizás por lástima, se acercó a mí dándome a entender que no era el primero a quien trataba así. Me advirtió que tuviera cuidado, pues ella pasaba sus días en casa, viviendo cómodamente, sin pena ni preocupación alguna. A partir de ese momento intenté alejarme de ella, Sacando excusas sobre trabajar horas extra O tener planes con compañeros de trabajo Evitando estar en casa Lo extraño fue que, justo después de eso Mi salud comenzó a decaer Sentía mi cuerpo pesado Los huesos cansados como si fuera un anciano a mis 36 años Finalmente, después de un tiempo, corté toda relación con la vecina Las palabras de advertencia no salían de mi cabeza Y mi salud fue prioridad al estar en un estado crítico Acudí al hospital para revisiones médicas que no mostraban ninguna anomalía. Te lo juro, sentí un dolor insoportable en mi hígado como si tuviera enterrado algo. Un día, limpiando el techo de la choza, entre hojas secas y basura, encontré atado un muñeco extraño: un muñeco sucio con una aguja de coser exactamente en la zona donde me dolía. Con la ayuda de unas pinzas de trabajo, retiré la aguja y me deshice del muñeco, asustado de quien atentaba mi salud hasta ese grado. La única que me visitaba era ella, mi vecina, quien a los días se mudó. Mi hermana ha vivido toda su vida en Oroapan, donde tuvo su familia de varios hijos. Al nacer el más joven, Carlitos, debido a un mal trabajo por parte de los doctores, resultó lastimado, pasando sus 24 años de vida en estado casi vegetal. Hace tres años, Carlos sucumbió ante una neumonía, cosa que causó a mi hermana un gran dolor. Se hundió en la tristeza, alejándose de todos sus hijos e incluso de nosotros, sus hermanos. Lloraba a toda hora, y no había nada que pudiera calmarla. Nosotros, en cierta medida, respetábamos su pesar. Nos preocupábamos, pero al final confiábamos en que era algo que el tiempo podría curar. Cierta noche, después de un tiempo, me llamó. Se escuchaba desencajada, y podría decir que hasta histérica. Entonces me contó sobre su encuentro, con algo que, en sus palabras no era de nuestra realidad. Mariana, mi hermana, no sentía a paz desde la muerte de su hijo. Iba todos los días al cementerio de Uruapan, que, quienes conozcan dicho lugar, sabrán que es muy extenso, al punto en que uno puede perderse si no pone atención. Esa tarde, Mariana fue como todos los días de visita, llevando de la mano a Ofelia, la más pequeña de sus nietas. Llevaba flores blancas para la tumba de su hijo, mientras Sofe brincoteaba a su lado, platicando cosas de niños. Mi hermana solo le contestaba y sonreía cabizbaja, mientras la niña apuntaba y sonreía. A sus cuatro años, Ofelia era platicadora, y en cierta forma le alegraba la vida a mi hermana. Cuando llegaron a la tumba de mi sobrino, Mariana se hincó, y entre sollozos, limpió con cuidado varias hojas y ramitas que habían caído durante la lluvia la noche anterior. Estando en ello, sintió que alguien la miraba. Ofelia platicaba mientras Mariana acomodaba las flores sobre la tumba, volteando constantemente a los lados, pero no lograba ver a nadie. La situación duró lo suficiente como para hacer que mi hermana se pusiera de pie. Volteando en todas direcciones Hasta que encontró el causante de dicha incomodidad Se contuvo de decir barbaridades Ante la imagen de una anciana que la miraba intensamente Llevaba un rebozo azul que tapaba parte de su cara Estaba de pie sobre una tumba como a tres líneas lejos de ellas A Mariana se le hizo extraño que estuviera alguien sobre una tumba de esa manera Más si se trataba de la de un desconocido y aunque no fuese así, era una falta de respeto. Acto seguido acercó a la niña y le dijo que ya era momento de irse porque tenían que ir a comprar pan. Se levantó tomando fele de su mano y entonces se percató de que la señora ahora estaba más cerca. De pie sobre otra tumba, a un lado de un canal de agua donde usualmente la gente toma el agua para las tumbas de sus seres queridos. Mariana apuró sus pasos sintiendo un vuelco en el corazón... Levantando rápidamente a la pequeña en sus brazos No había caminado mucho cuando a lo lejos Miró a alguien venir frente a ellas Pensaba levantar su mano para saludar Tratando de no sentirse sola en aquel cementerio Pero Se detuvo cuando cayó en cuenta de que era la misma mujer No pudo entender cómo es que la señora había cambiado de un lugar En lo que bien podría ser un abrir y cerrar de ojos Entonces Ophelia le tocó el pelo para tener su atención, diciéndole algo que la dejó helada. —Mira, abuelita, ahí está la señora que me ofreció agua para las flores de mi tío. Mi hermana no sabía por qué Ophelia dijo algo así, pero simplemente apuró sus pasos, en una frenética carrera hacia la entrada del cementerio. Al llegar bajó la niña y sofocada volvió la mirada, pero ya no estaba por ningún lado, al menos no a la vista. Uno de los encargados del cementerio miró bajar a mi hermana a la calle rumbo a los puestos de flores y la saludó. El señor ya la conocía hasta por su nombre, debido a tantas veces que iba al lugar. Así que, Mariana, un poco calmada, le contó su experiencia con la mujer del rebozo, cosa que el sujeto pareció tomar con normalidad. De hecho, le comentó que varias personas la miraban, pero que usualmente no seguía a nadie. «Escúchame, nunca lleves a una niña tan pequeña a un lugar del que las almas quieren salir», le advirtió. Al mejor entendedor, pocas palabras, y desde ese día mi hermana dejó partir a mi sobrino. Vale decir que volvió a ser la misma de antes. Su dolor podría decirse que terminó, al aceptar que no podía cambiar nada al seguirle llorando a Carlos. «Visita el cementerio, sí, pero con menos frecuencia que antes». Y hasta hoy, no ha vuelto a ver a la Señora del Rebozo.